0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes eh, Sé que piensan que los tenía olvidados No era así, no los tenía olvidados Simplemente que, bueno, el tiempo estaba totalmente consumido Y no había podido grabar otro capítulo Y ya saben que yo soy de que les habla de todo y nada a la vez Y bueno, el día de hoy eh, les tengo un programa que me tiene bastante emocionada Un programa en el cual estoy bastante nerviosa, acabo de mencionar Pero bueno esta, este capítulo es muy especial porque es el primer capítulo en el que tengo una, invit una invitada de, de lujo. Y bueno, pues nada más que presentárselas. Doctora en Letras por la Universidad Autónoma de México y Maestra en Filosofía por la Unidad Autónoma de Zacatecas. Debido a su desempeño académico y el trabajo de tesis de doctorado, recibe la medalla Alfonso Caso en noviembre del 2019. Sus líneas de investigación se dan en literatura latinoamericana, literatura argentina, narrativa de los siglos 20 y 21, escritoras latinoamericanas contemporáneas, crítica literaria feminista y literatura escrita por mujeres. Y bueno, es para mi honor presentar a la doctora Mar Gándara, bienvenida a este su espacio. la verdad estoy muy emocionada de tenerla aquí,
1: y bueno... Le dejo al público. <risa> bueno, pues muchas gracias, Carol a ti por haberme invitado. A mí también me da mucho gusto que este, dialoguemos el día de hoy sobre un tema que es relativamente reciente. Es, un, es una paradoja porque, bueno, el tema de la poesía mística es bastante antiguo, sin embargo, eh, ha habido como un, un olvido sistemático hacia ciertas escritoras que me parece es intenta, es necesario difundir su, su obra. El, el, bueno, el título
0: del, del episodio del día de hoy se llama Poetas místicas, las grandes poetas perdidas en el tiempo. Para todo esto vamos a dar una breve introducción de qué, es, qué nos referimos con esto y de qué les vamos a hablar y por qué les va a gustar tanto el programa del día de hoy. Bueno... Existía una tradición consolidada en la poesía religiosa y mística en la literatura española de los siglos antecedentes. Esta favorecía la pervivencia de esta modalidad en el año 1700. La nueva religiosidad, el jansenismo, un cierto lacismo entre los progresistas, no impidió que el mundo de la clerecía se convirtiera en inevitable refugio de personas piadosas que querían entregar su alma a Dios o de desheredados, desheredados de la fortuna que encontraban refugio y seguridad dentro de los muros de un convento. La poesía religiosa es en sí, si se pudiese decir, la más cultivada entre las mujeres de la época, fenómeno que se entiende desde la viva religiosidad en la parcela tradicionalista y también por la amplia participación del sector conventual en la lírica femenina. Esto fue tomado de Cervantes Virtual. <ríe> y bueno... Vamos a comenzar, este, no sé si nos quiere dar una introducción
1: o a, empezamos con las preguntas, como usted guste. Pues las preguntas son introductorias, entonces yo creo que podemos empezar con las preguntas porque de alguna manera eh, vamos dando pauta justamente al, al tema que se va a desarrollar. Bueno,
0: ¿podría explicarnos más a detalle qué es la poesía mística?
1: Sí, bueno, ah, ver, me faltaba aclarar algo. Eh, me parece importante mencionar que en mi caso, yo hago una lectura laica de la poesía mística, o sea, yo no soy creyente, sin embargo, esta es pues, una de las materias y una de las, de, de las áreas que más me fascinan, justamente porque las poetas místicas representan una resistencia también a los dogmas religiosos, porque vivieron su espiritualidad de una manera muy libre y de ahí la, la atracción que yo tengo. Pero, por supuesto... Eh, quienes eh, sean creyentes le podrían dar otra interpretación a la, a la poesía mística y en mi caso no es una visión mucho más laica. Bueno, ¿qué es la poesía mística en términos generales? Es una poesía que, eh, bueno, que trata de traducir de alguna manera la religiosidad desde un punto de vista mucho más íntimo, sin un intermediario, eh, que en este caso, bueno, históricamente ha sido el caso de la propia Iglesia católica, por ejemplo, o de cualquier iglesia como una institución. Entonces, el misticismo tiene que ver justamente con experimentar en el cuerpo también la fe, eh, en lo que sea, ¿no? en este caso, en el dios cristiano. Y eh, a partir de esta experimentación mucho más íntima eh, comienza esta necesidad también de escribirlo en poesía, ¿sí?, porque hay otros místicos que a lo mejor no escribieron nada, que solamente vivieron la experiencia y, y la experimentaron de primera mano. Pero estas mujeres intentaron transcribir sus visiones, por ejemplo, su percepción, y en esa transcripción pues, eh, surge lo que nosotros hoy consideramos como poesía mística, pero que tal vez no en todos los casos fue considerado literario en un sentido estricto, sino es pues, el resultado de las visiones que tenían.
0: Okay. Entonces, bueno, creo que es importante mencionar esto de que, de que usted lee la poesía mística de cierta manera laica porque pues, ahora sí que no hay ningún, no sé cómo explicarlo, alguna preferencia, por así decirlo, de manera religiosa, sino uh -huh. por lo que es, o sea. sí. Otra, bueno, de las dudas más importante se pudiese decir que le han dado vueltas a mi cabeza, es
1: ¿por qué las mujeres comienzan a adentrarse en el mundo del misticismo? Sí, bueno, en su momento el argumento que daban era que las mujeres supuestamente teníamos una naturaleza frágil o débil, esto por supuesto producto de la misoginia de la época, entonces se pensaba que como las mujeres éramos más irracionales por, eh, por nuestra aparente naturaleza, naturaleza, entre comillas, por supuesto, pues éramos propensas, o la mujer, las poetas eran propensas a este tipo de experimentaciones. En realidad, pues eh, hoy en día podemos darle una gran cantidad de explicaciones, muchas de ellas tienen que ver con el hecho de que en la Edad Media, eh, que es cuando surge parte, una parte importante de la poesía mística con Hildegarda, Este, pues en realidad eh, no existía una concepción, similar al ateísmo contemporáneo, o sea, todos los individuos, hombres y mujeres de diferentes clases sociales creían en algo, ¿sí? y entonces lo que hacían estas mujeres era de alguna manera llevar esa experiencia a un terreno mucho más personal. También hoy podemos responder eh, que eh, en gran medida la experiencia mística era una forma de vivir la religiosidad con libertad, paradójicamente a lo que podríamos pensar la religiosidad también se puede vivir de manera libre sin, en el caso de ella, sin el intermediario de la propia iglesia ¿no? sin una, una formulación institucional eh, y ante tantas restricciones sociales que se tenían en, en su momento, pues la fe y sobre todo la experiencia de la divinidad era una forma de, de ser libre también para muchas de ellas
0: que okay. Entonces, se puede decir, bueno, de que hay algo que, que es importante. Uh, en los hombres era súper, bueno, se puede decir, súper bien visto, ¿no? Que, es que vieran este, este tipo de cosas, pero, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es como, por ejemplo, y era lo que comentaba el otro día con usted, eh, los hombres este podían... Tener esta cierta adoración hacia, hacia la Virgen y ponerla como una, un, una. como un ejemplo, ¿no? De la mujer ideal uh -huh. para ellos. Pero ahora que, si tú te pones adentro un poquito los, a las místicas, y era la otra duda que me entraba, o sea, era algo parecido lo que ellas hacían con Dios, uh
1: -huh.
0: hacia. ese o algo parecido, pero en vez de con la Virgen, era con Dios, ¿no? Claro. Entonces. Pues ya que la mencionó, nos puede hablar un poquito de
1: quién es Hildegard, Hildegard. <risa> Hildegard o Hildegard, como queramos llamarla. Bueno, esta es una poeta que nace en el 1098, entonces puede considerarse como de la, las primeras o tal vez la primer poeta mística y eh, pues tal vez fue una de las mujeres más sabias, pero también más poderosas de su tiempo. Eh, Hildegarda entra al su educación religiosa comienza y entra a los conventos a la edad de 7 u 8 años. Entonces, básicamente estuvo rodeada por este ambiente y a partir de ahí comienza también su formación. En esos años, quienes podían tener este tipo de formación regularmente eran mujeres de clase alta. Eh, y eh, cuando Gildegarda se convierte en abadesa, también en, en su espacio solo admite a mujeres de clase alta porque ella consideraba que las jerarquías de la propia Iglesia Católica eran una forma también de reproducir el orden del universo, de ahí su fe. Ahora, Gildegarda estudió filosofía, medicina, fue poeta también, fue música, y entonces vemos que hay como un espectro bastante amplio en donde ella se estuvo desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros, bueno, quienes la estudiamos desde la literatura, vemos sus textos desde un punto de vista literario, pero también tiene textos filosóficos. ¿sí? Y entonces los compañeros y sobre todo las compañeras de filosofía ven a Hildegarda como filósofa. En el caso de música, pues las ve, la ven desde su aportación en el espacio musical. ¿sí? Y también hay que recordar que fue canonizada y hoy es considerada como Santa, Santa Hildegarda. Pues fue una mujer bastante interesante, muy poderosa, ella este, también fue enfermiza en, en, en muchos momentos de su, de su vida y en estos pequeños ataques de enfermedad que tenía que ella los mencionaba como pequeñas chispitas que se le veían pues en esos momentos era cuando comenzaban las visiones y lo que empezó a hacer es transcribir esas visiones que son consideradas ahora como pequeños poemas o fragmentos de poemas porque no se conservan en su totalidad y a partir de ahí eh, comienza también su, su trayectoria como mística. Eh, fue una mujer poderosa, como decíamos, porque ella pues, realmente no fue perseguida en un sentido estricto, como sí les pasó a, a otras poetas posteriores a ella, y eh, pues se carteaba con el Papa, eh, con el Abad, básicamente tenía una muy buena relación con eh, los, altos, los altos jerarcas de la Iglesia, eh, y, Además, ella luchó eh, durante mucho tiempo porque eh, su abadía tuviera una autonomía con respecto a otros espacios, donde efectivamente formaba y apoyaba a otras mujeres. Sí, podemos decir hoy en día, ah, pero aceptaba a puras mujeres de clase alta. Bueno, tenía que ver en gran medida con la formación y el contexto de la época que este, pues la pues la impulsaba a tener una visión muy específica, ¿no? pero sí. sin duda creo que es una de las grandes poetas de, de su tiempo y de todos los tiempos. De,
0: de hecho, el, el otro día, la semana pasada, tuve la, la oportunidad de, de escuchar algunas de, su, de sus
1: canciones, uh -huh. son muy buenas, verdad. Sí, hay muchas, eh, bueno, en, en muchos medios hay parte de la música de Gildegarda, que obviamente ya está adaptada, ya está interpretada de manera contemporánea, pero que imaginamos y rescata parte también de la composición original. Yo creo que en ese caso los, las y los compañeros de música nos podrían explicar, tal vez después si quieras buscar a alguien invitar sería también bastante enriquecedor.
0: Y... Sería sería bueno, ¿no? Eh, eh, verla desde el lado de la literatura Desde el lado filosófico Y desde el lado musical claro, Y llegar sí. a una conclusión en sí De lo que era Hildegarda Pues vaya, creo que es una mujer Que bueno, desde que usted Nos platicó de ella Dije, wow esta, esta mujer Para su tiempo era muy inteligente Y pues, sabía demasiado La verdad Y lo que más me agradó fue La manera en la que bueno, se dedicaba a, a enseñar a otras mujeres Entonces creo que, que es una de las mujeres que, que vale la pena recordar
1: Entonces,
0: eso es lo que volvemos al, al propósito principal de este, de este episodio O sea, como muchas de las veces nos enfrascamos tanto en lo actual Que hay demasiadas cosas buenas eh, de antaño que las vamos a dejando en el olvido. Entonces, en este caso son las místicas. Este, más adelante hablaremos de este libro de, del que nos enseñó el de mujeres trovadoras de Dios, una tradición silenciada de la Europa medieval que también cabe mencionar que trae este, poemas uh -huh. este, muy, muy bonitos que por bueno, si solamente leemos un fragmento, o sea, no me quiero ni imaginar lo que sigue de ese de ese libro entonces está muy bueno la verdad otra pregunta que tal vez es, es muy ya no quiero decir importante porque digo mucho importante <risa> es, es relevante aquí ¿no? porque las mujeres eran vistas como frágiles? o sea cuando estas empezaban a, a mostrar su espiritualidad porque eran vistas como mujeres frágiles y débiles
1: uh -huh. ¿Por qué era esto? Pues históricamente ha sido por la misoginia de los tiempos, ¿no? Porque, bueno, en este caso, cuando la Iglesia Católica, bueno, cuando el cristianismo, antes de que incluso fuera la Iglesia Católica, comienza a penetrar en muchos de estos espacios de Europa, básicamente su visión de la realidad es una visión binaria o dicotómica. Y en eso de binarismo... Eh, el hombre es la representación de la fortaleza mientras la mujer es de la debilidad. ¿no? El hombre es el, el inteligente, la mujer es la sensible. ¿no? Eh, ya en visiones más contemporáneas, posteriores a la Edad Media, se introduce el binarismo de que el hombre es racional y la mujer es la loca, por ejemplo. ¿no? El hombre es el fuerte, ella es la débil. Tiene que ver con esto, por supuesto, no es que existiera, no, no es que la realidad fuera como tal. Claro que hay diferencias biológicas, pero las diferencias biológicas son un punto de partida y no puede aplicarse como una generalización, eh, sobre todo en ese sentido. Y ellas pues, lo asumían también a veces, eh, aunque pues, en sus poemas, en su experiencia vital, en su fe, pues, manifiestan una gran fortaleza física y espiritual. Pero en un momento dado, bueno, los imaginarios de los tiempos en los que vivimos los asumimos de forma inconsciente y finalmente reproducimos esas ideas pero te, tiene que ver sobre todo con, con la época hay un montón de ejemplos de mujeres también en la edad media que se reconocían fuertes y que no, no veían digamos, la sensibilidad como un, como un problema, una debilidad pero tenía que ver también con la cultura en la que vivían por ejemplo las mujeres vikingas ¿no? que se asumían fuertes y de esa manera lo expresaban pero en el caso de las místicas bueno ellas se formaron en la iglesia católica y por lo mismo también a veces reproducían parcialmente. Está este poema de Hattevich de Amberes en donde dice yo soy fuerte, ¿sí? En donde ella reconoce, pero hacia afuera la veían también como un tanto débil, podríamos decir.
0: Eso, eso precisamente me recordó, me recordó un comentario que nos hicieron hoy que era chiste y al final no nos dio nada de risa, la verdad. Este estábamos hablando de Adán y Eva entonces vaya, nadie nos reímos, la verdad nos dicen que primero se tiene que crear al borrador y luego la obra maestra todos los de
1: y el chiste, ¿cuál era? sí, pues es que los chistes no son solo chistes, son reproducción de las ideas, de los prejuicios de las creencias y la mayoría, pues son reproducciones inconscientes, ¿no? sí. pues también no, no funcionan, ¿eh? ya nuestra realidad, por fortuna ya no funciona. Pero... Y, y
0: creo que eso estuvo muy claro el día de hoy, porque supongo que ese chiste ya se había hecho en generaciones anteriores, causaba cierta gracia, pero el día de hoy no, claro. o sea, nadie, nadie, nadie le dio risa, y hasta que nos comentan, fue un buen chiste, ¿no? entonces nosotros... Sí, pero o sea,
1: eso me recordó bastante a, 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 a ese chiste que nos hicieron el día de hoy. Claro, incluso a veces hay chistes que se, se dicen como si fueran hasta halagos. Dicen, ah, imagino que lo han mencionado como una especie de halago, ¿no? Sí. Pero pues no funciona. Realmente ya no. Ya no funciona, por fortuna.
0: Sí. Bueno... Entrando todo esto, y ya que estamos con Hildegard, creo que hay otro, otra congregación, se lo puede llamar así, este, importante para este, este episodio de las místicas. ¿Nos puede hablar un poco
1: de las vecinas Claro. Eh, bueno, cronológicamente fue primero Hildegarda, o sea, todavía ella le toca vivir el siglo XII, y ya posterior, ya en el siglo XIII-XIV, aparecen este grupo de poetas, que son unas veguinas, no todas las beginas eran poetas, ni todas las poetas eran veguinas, pero en este caso consiguió un grupo bastante importante, en este libro que menciona Carol, vienen solamente cuatro, pero en realidad fueron muchas más, muchas más eh, mujeres contemporáneas a, a todas estas que se mencionan, y Las Bellinas fue un grupo de mujeres, una organización de mujeres, la gran mayoría también de clase alta, que estaban, decíamos, como en un espacio de indeterminación social, porque no eran muy ricas como para tener una dote y de esa manera aspirar a un matrimonio. Pero tampoco eran muy pobres como para poder tener un oficio, porque las mujeres más pobres regularmente aprendían un oficio para sobrevivir y estas mujeres no estaban en ninguno de los dos espacios, y, entonces, y además no eran muy ricas para casarse, ni muy ricas para entrar a un convento también, este, donde fueran propiamente monjas, y entraban a, a, estas, a estos vecinatos donde tenían una vida religiosa decíamos. ¿Por qué? Porque ellas sobre todo hacían votos de pobreza, y algunas hacían votos de castidad, pero no eran permanentes, podían hacer un voto de castidad anual, se vencía y podían entrar y salir también de estos espacios sin que estuvieran de alguna manera este, digamos condenadas podemos decir a esta especie de encierro ¿no? que era por elección en la mayoría de los casos pero la mayoría no y en este caso ellas sí lo elegían y eso les daba mayor libertad, cuidaban de los enfermos los atendían también a los condenados a muerte hacían trabajos manuales como de cultivo de las tierras en realidad tenían una vida comunitaria bastante interesante que tenía que ver también con digamos una estructura mucho más horizontal sus organizaciones no eran estrictamente comunas pero se acercaban bastante a las comunas contemporáneas sobre todo si la contrastamos con las órdenes religiosas más jerarquizadas se dice que había muy pocos hombres que entraban este, con, a, a la orden de las veguinas que eran llamados los vegardos que era cerca como de una tercera, cuarta parte de los, de, de los integrantes la gran mayoría eran mujeres y eso permitía también un tipo de, algo que ahora le podemos llamar de sororidad de relaciones de sororidad donde se vinculaban de una manera menos jerárquica, más solidaria también en muchos aspectos, algunas de ellas también este, mendigaban, incluso se, se les decía así, a Margarit Poret se le dice que era una criatura mendicante, que cambiaban un poco de pan, ellas decían pan, por, pan, pan para Dios, o sea, porque eran, eran mujeres dedicadas a, a Dios, y a partir de ahí pues comienzan también estas, estas experiencias, y bueno, algo que fue trascendente también para las actividades de las beguinas y para su consolidación fue el hecho de que ellas de alguna manera difundían eh, la palabra de Dios en sectores que no tenían esta formación religiosa. O sea, son, digamos, de las primeras en hacer esta difusión sin una mediación de la iglesia, que es ese también otro de los problemas para la iglesia, no para ellas. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces. Ok, yo estaba confundida en ese aspecto, entonces se podía decir que las veguinas no eran como tal religiosas,
1: o sí. E incluso en términos contemporáneos podríamos decir, ellas eran espirituales. Ok. Podemos decir, ellas eran sobre todo espirituales, claro que se formaron en la religión cristiana, lo que ahora llamamos también el catolicismo en un sentido estricto, pero sobre todo vivían la espiritualidad. Porque no necesitaban un confesor o no necesitaban a veces asistir propiamente a, a misa, sino que ellas construían su propia religiosidad hasta cierto punto.
0: Ok. Muy bien. Bueno, espero que en lo que va del, del programa les vaya gustando, porque la verdad sí está muy padre. Y apenas vamos a la mitad. <risa> este. Ok, entonces. <risa> Ahí. Bueno, cabe mencionar que tengo otros tres invitados aquí, están sentados conmigo. Están silencios porque les dije que no hablaran, la verdad. <risa> <risa> Tenemos a Reina, a José y a Marijo, que aquí están de... Marijo está tomando la clase que no tomó el jueves pasado. <risa> 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 y, y mis otras dos compañeras están escuchando, bueno, también Majo está escuchando. <risa> Pero bueno, siguiendo con esto... ¿Cuál es la diferencia de poeta religiosa
1: y poeta mística? Porque cabe mencionar que no son las mismas, ¿o sí? Claro. No, sobre todo en el tipo de, de formulaciones, en el tipo de metáforas que utilizan, son diferentes. Porque podríamos decir que la poesía religiosa es una poesía que trata, bueno, que recrea, por ejemplo, pasajes bíblicos, las vidas de los santos... Eh, utiliza una serie de símbolos propios también de la poesía religiosa, de la iconografía, de, de, cuando vamos a una iglesia, los vitrales tienen ciertos elementos simbólicos que están presentes en la poesía religiosa, como pues, las palomas, las luz, el fuego, las fuentes, todo esto. ¿no? En cambio, la poesía mística es una poesía que habla con una mayor cercanía, como digamos que habla no tanto, de, por ejemplo, de la vida de un santo, o de un pasaje bíblico desde afuera, sino más bien la fe desde adentro, cómo se vive desde adentro. Eh, yo, desde mi opinión, por ejemplo, el poeta religioso vive la fe a veces desde el intelecto, mientras que las poetas lo viven desde el cuerpo, desde una cuestión mucho más íntima o más personal. Ok. Wow. Este...
0: creo que no sé eh, se están aclarando muchas dudas la verdad y no sé cada vez este este tema me sigue atrapando más y más y más y más llega un punto que en mi en mi en mi locura del otro día <risa> y yo a pensar dije bueno sería un, un buen tema de tesis claro claro sí, sí este ya ve lo que provocan sus clases <risa> pues también nada <risa> no, pero nada no, la verdad la verdad sí sí es un tema muy bueno este, son mujeres que Como lo he dicho desde el principio Vale la pena leer Vale la pena escuchar En el caso también de Gildegarda Y de muchas más Pero que muchas de las veces no nos damos el tiempo Simplemente o no, no, no nos gustan no investigamos Que en lo personal era un tema que yo desconocía totalmente Y que La verdad Es, es muy curioso Porque yo siempre he, he dicho, bueno, desde que estoy en cuarto, ¿verdad? Me da mucha risa porque hay dos clases, está la suya y la de otra maestra, la de literatura española, europea, española, están dos de europea, ¿verdad? Uh -huh. Es española. Y llega esa clase y luego llega su clase y luego como que se complementan las dos clases y es como que ¡ah! ¡Ya entendí mejor la situación! Claro. Entonces estábamos hablando precisamente de esto, de la adoración de bueno, En este caso de los hombres a la Virgen, en ese, estamos en este pero en el caso de usted, ya no, no tanto nos enfocamos en el hombre, que es como siempre lo hemos hecho, ¿no? Uh -huh. este Creo que siempre le damos este, el estrellato al hombre en todas las cosas, y a las mujeres, en vez de hacerlas brillar, las vamos apacando, las vamos apacando, las vamos apacando. Entonces, creo que no es la idea. Este, tanto hombres y mujeres tienen cosas buenas, pero también hay que echarle la, la mano a, a nuestras autoras, a nuestros poetas, porque es, es triste el ver como las generaciones de ahora, muchas de las veces ya no les interesa todo este tipo de temas, y no es que yo me considere ni muy grande, ¿verdad? en ni caso así pero la verdad... Son cosas que vale la pena aprender. Y, y más que nada, no solamente es el poema, sino es lo que hay detrás del poema. Claro. Lo que es la autora, lo que fue la vida de la autora. Entonces ahí, desde que tú conoces a la autora, te empieza a enganchar, ¿no? te empieza a atrapar, empiezas a leer sus obras. Entonces empiezas a decir: vale la pena, realmente vale la pena. Y no te llevas más que, si quieres leer solo uno, para empezar, no te llevas más de 15, 20 minutos. Entonces creo que es algo muy bonito, la verdad, del de el, el fragmento que leímos el otro día en clase, la verdad, saliendo, y Reina no me va a dejar mentir, que salimos las dos así como de, las necesitamos, realmente necesitamos dar más, porque Estábamos pensando, nos comentan, no, que quieren hacer una fiesta medieval, no para el semestre, que no sé qué, entonces se nos ocurrió la grandiosa idea, de decir, ¿por qué no nos vestimos?, de, de místicas y, y darle así como su ¿sí? o sea, escoger a una y leer algo de ella, exponerla. O sea, todo eso surge a raíz de su, de su clase, ¿no? Entonces le digo, o sea, realmente es tan potente este tema que te logra atrapar, que comienzas a entender y que te comienza a llamar la atención. Y, o sea, la verdad, me dice, me dice mi chico, me dice, vas a iniciar este, esta parte del podcast con un con un buen tema, y vaya, espero que vengan más temas así, más temas que atrapen, pero sobre todo que le den el valor que se merece a la mujer.
1: No sé si me dejas decir un, bueno, un punto de vista, porque decías que, eh, que en las generaciones más contemporáneas a veces no quieren leer ciertos temas, me parece que es justamente lo contrario, me parece que la generación de ustedes, digamos en un margen de 10 años, ha habido un proceso de reivindicación de las mujeres escritoras como no se había dado en otro momento de la historia, y en donde también, este, creo que sobre todo las profesoras, eh, estamos impulsadas y también tenemos una responsabilidad ética de incluir una mayor cantidad de escritoras en los programas de estudio, algo que no pasaba en otras generaciones. Yo a las místicas las conocí aparte en un taller de poesía, pero no en mi clase de literatura medieval, en clase de literatura medieval vimos solamente a María de Francia, por ejemplo. Entonces, y creo que en gran medida me parece que este ejercicio de reivindicación tiene que ver también con el resurgimiento del movimiento feminista que en el caso de América Latina aparece en Argentina y en Chile. Entonces son las feministas chilenas y argentinas las que impulsan en gran medida esta búsqueda por regresar lo que ellas llaman el legado. O sea, y sobre todo pienso en las escritoras argentinas que se asumen claramente feministas y que están buscando pues, la reivindicación de, los, de todos los derechos de las mujeres. No nada más con los que unas coinciden, sino de todos los derechos. ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, esta coyuntura eh, me parece que tiene un eco en el resto de América Latina y que por fortuna en México se ha cogido de una de una forma bastante positiva, ¿no? sobre todo por esto que decíamos, porque creo que ya en los salones de clases ya no se admiten los chistes este, misóginos o tampoco ya no hay esta eh, digamos propensión a, a, a invisibilizar el acoso también. ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando entramos a clases, sobre todo a clases de literatura, pues yo creo que cada vez es más notorio eh, que sea necesaria la inclusión de autoras, ¿sí? porque durante mucho tiempo no veíamos autoras en los salones de clase, a veces los leía, las leíamos de forma independiente, y creo que ahora ya hay una responsabilidad ética y social que se está articulando, que viene de las calles y se está articulando ahora en los salones de clase. De hecho, me,
0: me da... <risa> ahora me acuerdo, le digo... no. Este, durante la cena Con mis padres Estaba platicándole precisamente de ella ¿Saben qué? Se ríen Es de risa Porque como se los conté, verdad? Bueno Dicen que Carol es un chiste andante Este Yo les platiqué ¿Saben qué? Voy a invitar a, a una maestra Al podcast Me volten a ver así Ya digo No, no, no Es que Espérense Déjenles cuento Ya estoy con las místicas ahí Entonces estaba mi mamá, estaba mi hermanito, estaba mi papá y estaba mi hermana y los tres estaban así poniéndote silla. Ah, caray. No, 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 no. Ahora, dejen que escuchen al podcast, nos lo atrapan más. A más. <risa> este, bueno. La poesía mística, ¿por qué era o es considerada poesía erótica?
1: Mm, yo creo que tiene algunos elementos eróticos o se vale también a veces de ciertos ciertas imágenes que se vinculan con, eh, digamos, la erotización a partir de las palabras y tiene que ver con esto que, que te mencionaba hace rato, con el hecho de experimentar la religiosidad con todo el cuerpo, ¿sí? Eh, hay una especie de celebración de la fe que viene con todo el cuerpo, que no es solamente una parte, digamos, eh, exclusivamente cerebral, aunque parece que la fe no es cerebral, sí se vive, o sea, en, sobre todo en la Iglesia Católica, en la Edad Media, pues se pensaba en la fe a partir de ciertos aspectos muy concretos. ¿no? Eh, por ejemplo, el baile se consideraba una cuestión pecaminosa porque, y, y, digamos, simulaba también los movimientos eróticos y entonces los hombres por eso no bailaban, porque era también una forma de feminizarse, lo veían mal, ¿no? Y de ahí viene también cierta eh, torpeza este, muy interiorizada que tiene que ver con el desconocimiento de los cuerpos y creo que en el caso de la poesía erótica tiene, de la poesía mística tiene que ver con esto con esta relación con el cuerpo que es mucho más orgánica más libre por un lado pero también porque la poesía mística las poetas místicas no buscan compararse con Dios sino ser con Dios ¿sí? casi como si fuera pues, una relación eh, sexual, que en otros espacios o en otros momentos de la historia siempre se separó el cuerpo de, del alma, por ejemplo. Y las poetas no hacen esa separación, no hacen esa división, sino que hablan de toda esta experiencia como pues, una cuestión mucho más orgánica, como si fuera parte de una, de una unidad. Y eso es bastante interesante, porque incluso ahora hasta la fecha la espiritualidad muchas veces se vive como una cuestión eh, donde separamos el cuerpo y el alma y creo que ellas no lo hacían y por eso en su poesía se ve así además de que en un momento dado ellas también incorporan ciertos elementos de la literatura del amor cortés en donde se habla, solo que en este caso de Dios como el amante y el amado también sí. y ellas como las amantes ¿sí? y hablan también de, un, de, de esta relación o este vínculo mucho más estrecho, ¿eh? como Se ven ve algunos de los poemas. Órale, no, pues...
0: Eh, es curioso, ¿no? El saber, porque es como usted lo mencionó, mucho tiempo se separó el, el cuerpo del alma y no, ellas lo que hacen es fusionar y de Ajá. esa fusión sale estos poemas que realmente son magníficos y que, vaya, este, no sé si llamarlo así, o sea, ella como que ellas estaban concentradas tanto en lo suyo de que no importaba lo que dijeran los demás, claro. O sea, era era sus poetas, era su fusión y era lo que ellas estaban sintiendo. Uh -huh. Entonces, es, es, es bonito el, el, esto. Eh, ¿Por qué eran condenadas las religiosas que escribían este tipo de poesía?
1: Ah, pues este, estaba tratando de pensar en esto que decías y es tiene que ver con esta pregunta ¿no? pues justamente porque ellas eliminaban a, digamos el, el intermediario o el mediador que en este caso era la iglesia católica y eh, por supuesto experimentaban esta religiosidad de primera mano, en un primer nivel y eh, eh, no todas las poetas fueron condenadas la, que, la poeta que murió en, en, pues, en la hoguera fue Margarita Poréto eh, su libro se prohibió, ¿sí? porque hablaba también de esta vinculación, y en un momento dado pues fue condenada y murió, murió siendo muy joven. No todas fueron condenadas, pero sí en un momento dado las veguinas fueron bastante incómodas para la propia iglesia católica, y eh, por eso llegaron a casi un, un punto del exterminio. Aunque persistieron con el paso de los años, y creo que hasta hace algunos años se dice que murió la última de las bellinas, una mujer que, de, de las pocas que quedaban, porque en realidad siempre fueron incómodas justamente porque no necesitaban a la Iglesia como mediadora y sobre todo porque hablaban de esta relación pues, estrecha, este vínculo fusionado, eh, o no, no, este, no jerarquizado, sino una fusión entre Dios y ellas. Y eso pues, ocasionó que en un momento dado, bueno, el caso de, de Margarit este, Poret, que fue la última de esta generación, que fue, condenada, este, bueno, fue de las, que fue condenada y fue de las últimas que escribieron en este tono. Después vinieron otras, eh, otros y otras poetas que no vivieron esto, por ejemplo, en el caso de la literatura española, pues San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que también fueron santos y si bien tienen elementos que podrían ser cuestionados desde, una, desde un sector de la iglesia, finalmente también ahora se les acepta. Sí, sí, y es curioso, ¿no?, como el, el
0: hecho de que este tipo de personas que en su momento fueron muy cuestionadas
1: en la actualidad sean santos. También me faltaba el caso de que algo que incomodaba también a la Iglesia Católica es el voto de pobreza, entonces eso resultó bastante problemático porque la pobreza o la austeridad con la que vivían muchas de ellas finalmente evidenciaba los lujos y la acumulación de riqueza que, tenía, que tenían los altos jerarcas religiosos, por ejemplo entonces eso pues era, fue determinante en un momento dado porque exhiben ¿no? la, la, las muestras de austeridad exhiben, exhiben eh, todo lo que acumulan y te demuestra que puedes vivir con poco o sea que puedes vivir con lo esencial porque algo similar les, les pasó no solo a las veguinas sino también a los franciscanos sí. uh -huh. De hecho,
0: es curioso y se me, eso se me hizo muy, muy eh, importante. ¿Cómo era esto de que a la Iglesia Católica le incomodaba más un voto de pobreza que un voto de castidad? O sea, le, le importaba más el voto de castidad que el voto de pobreza, ¿no? este Vaya, eh, eh, es un tema muy controversial que a lo mejor no, no me quiero adentrar mucho en este tema porque salta <risa> mucho revuelto. Pero sí es cierto, o sea, lo dejaré así, ¿no? Eh, se supone que se tiene que predicar con el ejemplo claro Entonces, para mí, creo que lo personal sería más importante un voto de pobreza que un voto de castidad Pero ese ya lo dejamos a los tiempos de antes claro, claro. <ríe> y, y bueno, ahora sí, eh, ¿cuál es su poeta? Su poema místico favorito
1: Ah, esta es una pregunta muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque en realidad creo que hay, hay muchos poemas muy interesantes, hay muchos poemas también fascinantes que cuando los lees, y sobre todo los lees en su contexto, resultan pues muy sorprendentes. Eh, también me parece interesante y necesario, sobre todo necesario, no solo para no usar tanto la palabra, que, Ah, no, la tuya era importante, <risa> la eh, es necesario recordar que ha habido una cierta tradición de poetas místicos pero no, o sea, no vivieron la espiritualidad de la misma manera por eso creo que, yo, creo que todas las discusiones son válidas podemos hablar de esto de los votos, etc. Etcétera, etcétera. yo no me siento muy autorizada de hablar de ese tema porque, como te digo, yo no soy parte de la Iglesia Católica y además necesitaría más información pero también creo que la forma en cómo se viven las espiritualidades y pueden ser muy diversas y podemos discutir de forma respetuosa y polemizar sin, sin tener que invalidar la opinión de los demás. ¿no? Y eh, me resulta, traigo a la memoria cuando traté de hacer este recuento, pues no solo a las poetas místicas europeas, no solo a los españoles, sino por ejemplo está el caso de William Blake, este poeta inglés que también fue místico, nada más que fue un místico a la inversa, podremos decir, o sea, porque él busca eh, cierto grado de espiritualidad, pero no en, en, en la imagen de la ¿no? Y ya en el siglo XX, hay una escritora que a mí me gusta mucho, una escritora mexicana, que se llama conchorquiza si quieren hablar de... Eh, ahora sí que si quieren tratar poesía mística contemporánea, el caso de Conchurquiza es bastante reciente, eh, ella nace en 1910, muere, muere en el 45... Y dejó un legado importante, muy conciso, no, no es, una ex, es una escritora muy prolífica, porque además murió muy joven. Pero creo que también ahí hay mucho que se, puede, que se puede revisar. Está otro poeta también mexicano que se llama Juan Martínez, que también es otro poeta místico contemporáneo, eh, que vive en su espiritualidad de otra manera. ¿sí? Y yo creo que ha de ver muchísimo más. O sea, hay poetas indígenas que escriben en lenguas indígenas que hablan de su espiritualidad en otros términos y que lo viven también con el cuerpo, ¿no? Porque este cuerpo es, eh, es un medio de, de comunicación y de conocimiento lejos de estar separado de nuestra alma o de nuestro cerebro como en términos contemporáneos. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de los indígenas, este,
0: el otro día eh, estaba viendo un documental yo soy una romántica sin causa, no desde el la punto de vista del, de la literatura, porque estamos hablando <risa> de otra cosa, no, 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 este, estaba viendo una boda, una boda maya, es una de las bodas más bonitas que he visto en lo particular, Claro, es la conexión, ahora que hablamos de la espiritualidad, es la conexión entre las dos almas y los dioses, más lo que se dice en el poema Porque vaya que el poema estaba en maya uh -huh. Tenía la traducción abajo, pero se me hizo muy bonita <risa> Pero, o sea es, es, es importante, ¿no? este Cuando yo la estaba viendo, dije No, manche, si yo lo estoy viendo a través de una pantalla No me quiero ni imaginar lo que se sentía ahí claro. Más porque se celebraba en luna llena Y en un cenote uh -huh. Y pues, se escuchaban la, Las caracolas Se escuchaban los tamores El sacerdote, mira, eh, Sí, el, el sacerdote estaba... Con su traje indígena, no, no, era una cosa muy bonita. Entonces, cada quien vive la espiritualidad a su modo, cada quien la expresa a su modo. Pero se, se me hizo recordar esto, ¿no? Claro. Como, como también en, en cuestión indígena hay muchas maneras en, la, en las que esta se despierta. Usted dice en los poemas que están en, es, en sus dialectos originales, que también. O sea, ahorita estamos enfocándonos en los místicos, pero pues sí, le buscamos todavía en el trasfondo de cosas espirituales a través de la poesía, música. Este, entre otras cosas de que sí, la verdad sí,
1: son muy, muy buenas claro. aunque también me parece importante mencionar que es necesario eh, respetar las espiritualidades pero no hacer esta apropiación cultural o sea, esto que decía, yo no soy creyente y por ejemplo yo no puedo apropiarme de la forma en como ellas viven uh -huh. o vivían su religiosidad por eso, yo tampoco este, soy indígena, seguramente tengo un montón de herencia indígena como todos los mexicanos, pero no soy indígena. Entonces si también trato de acercarme a esa espiritualidad desde el morbo, a veces estoy haciendo apropiación cultural y creo que tenemos que tener mucho cuidado para no apropiarnos de una serie de usos y costumbres que corresponden a una formación distinta a la nuestra sí. y de esa manera ser respetuosos, ¿no? Sí, sí, sí. Que mucho tiempo, bueno todo esto de, no sé, de las prácticas de los whites y can, por ejemplo que vamos al día de, de la primavera a la pirámide y a conectarnos, pues eso parece mucho más apropiación cultural y parece más una pseudo espiritualidad y tiene que ver más con modas sí. y yo creo que también las modas se tienen que cuestionar.
0: Sí, de hecho, sí, 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 sí. de hecho sí. sí, ahora si nos puede dar, ya les dije que, bueno, hace rato les mencioné un libro que es Mujeres trovadoras de Dios, una tradición silenciada de la Europa medieval. ¿Cuál es su opinión suya
1: de este, ah, acerca de este libro? Sí, bueno, es un libro que es una muy buena introducción para la poesía mística medieval. Es una introducción completa porque hay una aportación histórica y también hay una aportación este, de los poemas, incluyen fragmentos de poemas o fragmentos de las visiones de estas escritoras hay un estudio también este, al inicio del, del texto que nos va poniendo de alguna manera en condiciones para poder discutir de esta autora el libro, fíjate, se publica por primera vez en 1988 entonces es un libro relativamente viejo sobre todo para ti y tu generación que son muy jóvenes pero en la historia de la literatura es un libro muy reciente o sea, esto nos dice que el, el rescate o la reivindicación de estas escritoras es muy reciente y que por lo tanto la difusión eh, ha sido pues, muy paulatina. Sobre todo se ha rescatado la imagen de Hildegarda, que es la que es más conocida. Pero por fortuna cada vez hay más estudios críticos sobre las otras escritoras. Ahora tampoco se trata de que existan solo estudios críticos. Me parece que lo más importante es que haya difusión de esta literatura y que haya la lectura directa de los poemas, como tú lo mencionas, ¿no? Como el trabajo que tú estás haciendo, que estás difundiendo a estas escritoras, creo que ya es un punto de partida importante y es una aportación, sobre todo, a, esta, a la difusión de todas estas autoras.
0: No, pues ya nos quedó. Le, le iba a preguntar, ¿recomendar este este libro? Pero creo que es un más que sí que sí está recomendado sí. por <risa> este órale pues no la verdad yo estoy yo sigo súper emocionada con este tema eh, algo que guste agregar algo que quiera platicarnos
1: más este es su espacio sí bueno podemos leer un fragmento de uno de los poemas este solamente como el, el inicio y un poco como la defensa que tienen las poetas, eh, traía a otros seleccionados, pero en vista de que les gustó mucho el, el que vimos en clase, pues podemos ver un fragmento del de Matilde de Magdeburgo, solo el inicio, para que se queden un poco interesados y lo busquen y lo lean completo. ¿no? Estos son extractos de la luz resplandeciente de la divinidad, dice la autora. Se me ha prevenido respecto a este libro y esto es lo que se me ha hecho saber que si no lo enterraba, sería consumido por el fuego. Entonces, como acostumbraba a hacer en mi infancia, cuando estaba triste, me puse a rezar. Me volví hacia mi amado y le dije, «Ah, Señor, heme aquí afligida por tu honor. ¿Me dejarás ahora sin consuelo? Tú, que me has traído hasta aquí y me ordenaste escribirlo». Y Dios se manifestó de inmediato a mi alma entristecida. Cortando el alma en su mano derecha, me dijo, «Amada mía, no te sientas afligida» pues nadie puede quemar la verdad. Quien pretenda arrebatarme el libro debe ser más fuerte que yo. Este libro tiene tres partes y solo a mí representa. El pergamino que lo envuelve es la imagen de, un, de mi humanidad pura, blanca y justa, que por amor a ti sufrió la muerte. Las palabras que expresan mi divinidad maravillosa, esto lo dice la poeta, fluyen incesantes de mi boca divina a tu alma. El sonido de las palabras proclama mi espíritu vivo y con él expresa la justa verdad. Ve pues cómo todas esas palabras anuncian mi secreto en forma digna de elogio. De ningún modo deberías dudar de ti. Sí, de hecho sí, ese fue el poema que nos atrapó en
0: casa. Un poema muy bonito. La verdad. Cómo tiene la autora de este poema la conexión con el amado, que en este caso es Dios. Entonces, no sé, es un... Es que no, es que tienen que estar en vivo y en directo Esta conversación entre la,
1: la mujer y Dios
0: Sin intermediarios, sí. es... La verdad, sí, te atrapa y es, es algo muy, muy, muy bonito Y pues nada, yo en lo personal Siendo que me interesa demasiado este tema Los invito a que busquen Ya les dimos el nombre de... En este caso de Gildegarda y de otras Matilde -de Místicas Matilde este Pueden buscarlas ahorita ya tenemos de todo para buscar pueden buscar su historia este, sus obras y pueden darse ustedes mismos eh, cuenta de lo maravilloso que era tener esta conexión ahora siquiera sí es como, como mencionas sin intermediarios con Dios pero la manera en la que ellos lo vivían la verdad es, es una manera muy fascinante y que, como insisto, te logra atrapar. <risa> Maestra, ya para terminar, este, ¿algo que nos quiera
1: agregar, algo que quiera decir, alguna invitación que quiera hacer? Bueno, pues nada más, finalmente agradecerte por la invitación para dialogar sobre este tema, y también la invitación a todos los que te escuchan a leer esta poesía, bueno, en general leer poesía, porque hay pocos lectores de poesía pero también a leer a estas escritoras independientemente de si somos creyentes o ateos o agnósticos o budistas o católicos yo creo que nadie debería de privarse del placer de leer eh, literatura y de leer poesía y en este caso a las poetas místicas sí este pues no me queda
0: nada más más que agradecerle este y por estar en este espacio por reinaugurar este espacio este por ser la primera invitada creo que iniciamos con el diría con el pie derecho pero soy zurda entonces iniciamos con el pie izquierdo sí,
1: yo también soy medio zurda ideológicamente
0: este pues nada más que agradecerle por su tiempo por la espera por estar aquí y sé que pues es el principio de cosas buenas Muy bien. entonces Dale. Los invito, la doctora Mar, este también hace foros que constantemente publica en sus redes sociales. Este ya después si sí, me hace llegar claro. las, las invitaciones para mencionárselas. Este, esto fue eh, y nos encontramos en el estado de Zacatecas. <risa> este, porque sé que tengo audiencia de muchos otros países. Estamos en, en México. Y pues nada, este, si tienen tiempo, si tienen chance si tienen 15 minutos libres, créanme, les va a gustar, les va a atrapar. Nada pierden con, con buscar todo este tipo de temas de los que hablamos hoy, porque nos centramos en uno y en muchos a la vez, se este, tocaron muchos temas. Pues nada, muchísimas gracias, doctora. Ya le dije, doctora, maestra, no, ya. El
1: nombre propio, no hay problema. este
0: Muchísimas gracias por estar aquí, querida audiencia, muchas gracias, esto fue, Realme porque, créanme, muchas de las veces nos cuestionamos nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer, y si yo lo estoy logrando, ustedes también lo van a lograr, van a ver, entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.